0: Euh... <rire> oui, oui on avait envisagé d'en parler la semaine dernière dans le podcast précédent euh, et, et, euh, moi je ne voulais pas en parler parce que je voulais attendre d'avoir vu la série complète euh, je ne retrouve pas mes notes c'est super, c'est pratique euh, j'ai maintenant vu la série complète euh, mon cher Tilas également Mab je crois que tu en es à la moitié tu en es à quel épisode maintenant
1: j'ai vu l'épisode 4 hier
0: voilà. Sachant que c'est une série qui a donc huit épisodes, c'est une série Amazon Prime, donc c'est pour les utilisateurs Prime d'Amazon. Euh, Amazon utilise le l'op sur sur le, comme fait Netflix, et nous, nous propose une disais? série qui s'appelle comme Net Netflix. Comme Netflix. Ouais. Et elle nous propose une série dans l'univers de Tom Clancy, qui s'appelle donc Tom Clancy Jack Ryan. Jack Ryan, qui est le personnage principal de la plupart des bouquins de Tom Clancy. Euh, et euh, l'histoire en deux mots euh, de, de ce Glancy, c'est euh, les débuts de Jack Ryan à la CIA. Euh, pour la petite backstory de Jack Ryan, Jack Ryan euh, était un marine qui euh, est parti euh, à la guerre, il a été déployé, euh, donc c'était un combattant euh, avant tout au départ. Alors, dans les histoires de Clancy, parce que les bouquins remontent aux années 80-90, euh, il était euh, au Vietnam. Mm -hmm. Au fur et à mesure que euh, les films ont été tournés de plus en plus tardivement, il a été en Irak, puis en Afghanistan. Là, le Jack Ryan dont on parle, c'était un Marines qui, qui a été euh, déployé en Afghanistan. Euh, le 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 coup classique, euh, il part avec son escouade et il rencontre, enfin, ils ont un crash d'hélicoptère. Je pense que c'est pour ça que Ubi et, euh, Ubi et les crashs d'hélicoptère, ça marche bien avec Jack Ryan. Super pour l'univers Tom Clancy. Euh, suite à ça, il est imp impossible de continuer en tant que Marines. Il, est, euh, il se replonge dans les études. Euh, devient docteur, alors ça dépend euh, de quelle itération on parle mais euh, là, dans l'itération actuelle il est docteur en, euh, en économie donc il a un doctorat d'économie et euh, il a travaillé à Wall Street notamment euh, pendant un, un, un petit moment, apparemment il était brillant on parle d'un personnage brillant de toute façon mmh. intellectuellement parlant qui a eu à une époque des capacités physiques qui malheureusement a un dos fracassé je pense que certains dans la team pourront euh, euh, parler de cet aspect d'eau de fracassée. Euh, oui. <rire> et, euh, et donc, euh, ne, peut plus, euh, ne peut plus servir son pays, mais comme il est brillant, il reprend des études, il réapprend à marcher dans un, un, un des films qui réapprend à marcher, par exemple, euh, et il entre à la CIA. Euh, euh, à partir de là, ce sont les débuts de Jack Ryan Dans la série, ce sont les Jack Ryan à la CIA dans certains autres films il est un peu plus avancé dans les bouquins il avance régulièrement euh, dans les derniers films ce, ce, Chris Pine, celui avec Chris Pine et celui avec Ben Affleck c'est un peu pareil, un retour aux origines euh, dans celui-ci c'est à nouveau des retours, un retour aux origines où Jack Ryan qui euh, est encore au début dans la CIA il est analyste, donc ce n'est pas un homme de terrain c'est un homme qui étudie les chiffres euh, en tant que docteur en économie, euh, ce qui l'intéresse, c'est euh, l'argent. Et il va réussir à déterrer une cellule terroriste grâce à des mouvements de fonds importants qui sont faits électroniquement euh, à, essentiellement. On parle de 9, plus de 9 millions de dollars au départ de, de la pro de, du premier épisode. Et euh, il va donc essayer d'en parler à, son, à ses supérieurs pour... pour Essayer de trouver euh, la personne derrière tous ces mouvements de fond et savoir quelle cellule, de quelle cellule euh, terroriste on parle. Les personnages sont campés par John Krasinski, qui joue le rôle de Jack Ryan. Donc, euh, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'était un acteur qui faisait d'abord, euh, qui a fait des comédies au départ, notamment la version américaine de The Office. Mm -hmm. euh, et puis, il a un peu changé euh, de. Direction. Les derniers films qu'il a fait ont été beaucoup plus noirs et il était, euh, par exemple, dans 13 heures, qui est un très bon film que je conseille à beaucoup si, si vous aimez ce genre de choses, où il fait partie d'un groupe d'intervention, ou plutôt d'une. un peu à la LMB, une, une, un corps d'armée euh, privé. Mm -hmm. Ce sont des anciens militaires qui euh, se reconvertissent, euh, bah, plus ou moins à la même chose, mais dans le secteur privé. Euh, et 13 heures qui retrace euh, l'histoire vraie en plus euh, d'une un, attaque terroriste contre une ambassade contre un ambassadeur en particulier euh, film très, très prenant, pas mal du tout et on en parlait avec Max justement puisque dans son entraînement euh, il, a dû, euh, il a dû revivre ça lui personnellement euh, ils l'ont euh, reformé derrière en revivant euh, exactement ce qui s'est passé, en essayant de sauver euh, l'ambassadeur. Et, euh, et, et quand ils nous en parlait, c'était waouh, ouais. Donc, euh, voilà. Et le dernier film qui est sorti il n'y a pas longtemps au cinéma, qui s'appelle Sans un bruit, qui est un thriller, alors, c'est plus ou moins un film d'horreur. Euh, euh, il avait tourné avec sa femme, Emily Blunt, euh, sur l'histoire d'un... Euh, euh, donc, c'est un côté SF puisque ce sont des extraterrestres qui sont arrivés sur Terre j'ai pas vu le film mais apparemment il a des très très bonnes critiques et j'ai très hâte de le voir euh, donc il vit avec euh, elle qui est sa femme deux enfants et ils ne peuvent pas parler ni faire de bruit puisque euh, les extraterrestres ont une sensibilité accrue au son, aux sonorités et donc euh, la plupart du film se fait dans absolument le silence absolu parce que s'ils font le moindre bruit ils vont être repérés et tués
1: ça a l'air excellent ça
0: et c'est et, et ça a eu de très 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 bonnes critiques non Siri j'ai pas besoin de toi euh, ça a eu de très bonnes critiques et euh, on voit un John Krasinski qui évolue de la comédie vers du film d'action et du film un peu prenant thriller et tout ça euh, quand ils ont tourné euh, Jack Ryan c'était avant qu'ils tournent ce film justement euh, et, et je pense qu'il évolue complètement euh, là-dessus la série a eu euh, euh, une réception correcte et euh, la saison 2 est déjà euh, commandée par Amazon euh, sinon dans le rôle titre donc, on a Jack Ryan j'essaye de retrouver mes pages euh, le deuxième acteur qui joue James Greer qui est également un personnage très récurrent dans l'univers de Tom Clancy euh, alors lui ils l'ont refaçonné complètement lui, ils l'ont changé complètement parce que euh, dans la plupart des Jack Ryan, c'est un, un contre-amiral de la Navy qui, accessoirement, est euh, second à la CIA. Donc, euh, c'est euh, deputy chief euh, à la CIA. Et donc, euh, on a on a quelqu'un qui euh, qui connaît les, euh, les procédures militaires, qui utilise des espions et qui sait stratégiquement et est très, est très impliqué et aussi politiquement, évidemment, fatalement euh, quelqu'un de très pointu c'est quelqu'un qui, euh, qui n'a pas eu de gros soucis dans sa carrière il, est, il a été propulsé très, très loin et très haut alors que là il y a eu un changement radical c'est un, une prise de décision par les, euh, par les producteurs de la série on a un James Greer qui euh, vient de se prendre un, un gros shoot on va dire euh, et qui est rétrogradé et il devient euh, directeur de cette cellule euh, cellule où est employé euh, donc Jack Ryan en tant qu'analyste. Le pas mec n'est plus. Euh,
1: la même dynamique du coup. Hein, Et
0: du coup, c'est pas du tout la même dynamique. Ouais. Il est, il est aigri parce que il a eu cette. Euh, on apprend ce qui lui est arrivé un peu plus tard dans la série. Euh, euh, il, il, est, il il est, ouais, il, est, il sent que ses capacités, ses aptitudes, qui sont faites pour le terrain ne sont plus utilisés du tout en tant que, que directeur de cette cellule et, euh, et, et il n'y a plus que de la politique avec, euh, avec les gens, ils sont à Washington, donc c'est intéressant également pour ceux qui veulent voir, il y a quelques belles images de Washington DC, la, la plupart de, de, des, des scènes de la localisation aux états unis se passent à Washington DC euh, voilà, on a, on a également euh, le personnage de euh, Cathy Muller le docteur Cathy Muller qui euh, est un personnage également euh, bien campé, qui est très connu de l'univers, puisqu'elle deviendra plus tard Madame Jack Ryan. Voilà. Elle est euh, docteur dans toutes les, tous les bouquins de Tom Clancy, elle a toujours été docteur, mais là, en l'occurrence, ils lui ont donné un petit twist qui va aider à l'histoire. Wink, wink, clin d'œil, clin d'œil. Elle est euh, immunologiste. Oui. Veux dire Comment il elle, travaille, dit voilà, travaille, ça. Ouais. Immune, elle travaille dans, le, dans tout ce qui est euh, virus. virus. Donc, elle a un peu le même job que Max.
1: C'est ça. Elle parlait et... de l'Ebola, d'ailleurs. Le...
0: Exactement. Et il y a une grosse partie ah, autour de l'Ebola dans la série. Et, euh, et, et évidemment, quand, quand tu apprends qu'elle est immunologiste, tu dis « Ouais, d'accord. <rire> Fatalement, gros clin d'œil, ça va arriver dans la, dans la fin de la, de la saison. Euh... » Le showrunner, ce qu'on appelle le showrunner, qui est donc euh, la personne derrière la série, parce qu'après il, il y a plein d'autres acteurs, les, les acteurs sont bons, voire très bons, euh, la série est relativement solide, euh, l'acteur qui joue euh, entre guillemets, je mets des grosses guillemets le méchant, qui s'appelle Ali Suliman euh, joue très bien. Il a un frère qui joue également très très bien, euh, euh, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Le showrunner, donc la personne qui est derrière la série, c'est Carlton Cuse, qui est quand même euh, l'homme derrière euh, la série Lost, la série de Strain. Nash Bridges, il a travaillé sur beaucoup de, de séries, et euh, c'est quelqu'un de solide. Il a travaillé sur Colony aussi, en tant que scénariste. Et euh, donc, c'est quelqu'un de très solide, qui, qui, qui est connu du milieu euh, Hollywood et de la série. Il est spécialisé en série. Donc, euh, on a quelque chose de, euh, de pas mal du tout. Euh, voilà pour euh, les gens qui sont euh, derrière. La série en elle-même, Donc comme je disais, il y a des réajustements du fait que ça se passe à notre époque. Euh, c'est une série techno-thriller, comme on appelle. Euh, un peu de mélange de euh, Jason Bourne un peu de mélange de, de tout ce qui fait un bon thriller et un bon film d'espionnage. Euh, mais la série est malheureusement loin d'être parfaite. Elle est bonne, elle est bonne, elle est voire très bonne si on s'accroche aux trois premiers épisodes. Il euh, y a de grosses ficelles qui sont utilisées. Et on voit, et Mab, Mab, Mab va confirmer ce que je vais dire, mais on voit malheureusement trop à l'avance ce qui va arriver. C'est là où je disais tout à l'heure, oui. le docteur Muller, comme par hasard, oui, immunologiste, énorme. elle travaille sur Ebola.
2: Je et comme pas par hasard. Mais...
0: Euh, oui, mais ça va arriver dans, dans les trois derniers épisodes, on ne parle plus que, que de ça. Euh, voilà, il y a des grosses ficelles, les choses, on les voit venir à l'avant. Euh, Ce n'est pas gênant, gênant, il faut juste s'accrocher aux trois premiers épisodes et après, le reste arrive à, à, à mieux se positionner. Il euh, y a un bon rythme tout au long de la série. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dont je voulais parler euh, j'ai pas eu le temps de trop préparer désolé euh, il <rire> y a un bon rythme et il euh, y a quand même de gros défauts mis à part encore euh, le, le fait de, de voir les choses venir et ça c'est parce que nous on le voit parce qu'on est en France il y a une grosse partie qui se passe en France notamment à Paris et il euh, y a des erreurs qui sont faites euh, dans la localisation dans la façon de, euh, de traiter euh, euh, Paris, les musulmans, etc. Euh, ils parlent du 9-3 comme étant euh, un, carrément un, un quartier musulman. Un, enfin bon, on sent que c'est euh, les Américains qui viennent ici ils ont localisé euh, Paris. Il euh, y a un, at un attentat qui arrive très tôt euh, dans Paris. Donc euh, l'équipe de Jack Tryon et James, James Greer plutôt est dépêchée à Paris et là ils vont euh, suivre la cellule il y, y a le raid qui arrive et qui fait une descente euh, là où ils ont euh, trouvé euh, les informations sur euh, où se trouve la cellule. Euh, c'est un peu grossier, c'est pas très précis. On voit par exemple un, un, des, un des gars du raid qui arrive avec un, un gros bouclier à la, à la defense, defense, comme le kit defense, et qui, en plein milieu de l'assaut, lâche son bouclier pour continuer sans, sans protection avec juste un pistolet à la main. Ça fait un peu ridicule. Bon, après, moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est juste qu'il n'avait pas le set complet euh, classique. Donc,
1: euh, le D3 FNC,
0: il était, Son D3 était trop faible. D'ailleurs, il a l'arme de poing et non pas au SMG, euh, au pistolet mitrailleur. Donc, on voit qu'il n'avait pas le classique complet. Euh... Non, c'est euh, il y a quelque chose, quelques petites choses comme ça, qui dérangent si on s'attarde là dessus. Euh, les critiques sont également, j'ai lu des critiques où euh, euh, un, un, un Marocain qui disait que on voit que c'est c'est censé, il y a une grosse partie qui est localisée au Moyen Orient, mais on été filmé au Maroc parce que les maisons sont pas euh, sont typiques du Maroc et non plus euh, typiques du Moyen-Orient. Les dialectes utilisés en arabe parce qu'il y a beaucoup de parties qui sont parlées en arabe euh, euh, sont des dialectes non pas de là-bas mais du, du, mais du Maghreb. Euh, voilà. Si on se penche là-dessus, on va s'arrêter très vite sur la série et ce serait dommage parce que la série est pas si mal que ça et qu'il y a euh, un aspect Très intéressant, c'est qu'on voit les deux aspects. On voit aussi bien le côté les Américains qui travaillent dur pour avoir des informations et pour déterminer qui est derrière cette cellule terroriste, quels sont leurs moyens, quel est le plan, où sont-ils. Mais on voit également l'autre côté, avec notamment des flashbacks de la vie du, du méchant, euh, qui explique qu'en fait, il a fait ses études à Paris, mais comme il était d'origine arabe et qu'il était musulman, il n'a jamais réussi à trouver de travail, il a été frustré, euh, des flics lui sont tombés dessus lors d'un contrôle de routinier, euh, par des circonstances dont je t'ai parce que je veux pas trop spoiler non plus, il se retrouve lui en prison. Et entre prison, comme par hasard, il trouve Allah et, euh, et l'islam. Euh, et on le voit au fur et à mesure des flashbacks se radicaliser de plus en plus. En sachant que euh, au, début de la, au tout début de la série, c'est pour ça que je vais en parler ça, je peux pas spoiler parce que c'est le tout début de la série. Euh, il, il est d'origine libanaise et il subit, euh, lui et son frère, subissent euh, une attaque américaine sur le Liban. Et a priori, c'est pour ça qu'il veut se venger. Mais après, le plan qu'il a derrière, et c'est là où l'univers de Tom Clancy est très respecté, même si je voulais attendre d'avoir vu la série complète. Si je m'étais attardé au premier épisode, euh, c'est pas du Clancy. Le premier épisode, il manque trop de choses. Parce que quand on lit un Clancy, pendant la, le premier tiers du livre, euh, Clancy introduit tous les acteurs de, de l'histoire aussi bien les protagonistes, les antagonistes, les méchants, les gentils, les, les méchants, ça dépend de quel côté on se situe pour dire les méchants, bien sûr, euh, mais il introduit tout le monde, il, on, on voit les gens en action, on ne sait pas pourquoi ils font ça, on n'a pas beaucoup plus de précision, c'est au fur et à mesure de l'avance, après avoir dépassé le premier tiers de l'histoire, qu'on commence à découvrir les plans de chacun, et les plans sont très chiadés en général, et pourquoi certaines personnes sont connectés à d'autres, et qu'est-ce qui fait que, 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 que c'est l'univers de Clancy Et c'est super intéressant dans les bouquins. Et en ne voyant que le premier, les deux premiers épisodes, ou les trois premiers épisodes, ça manque énormément. Par contre, quand on commence à voir tout le plan général, et ce qu'il avait dans la tête depuis le début, c'est-à-dire à partir de l'épisode 4, 5, 6, là, là on tombe dans du vrai Clancy. Donc il faut rester accroché aux trois, quatre premiers épisodes, et après la série devient bien plus intéressante et bien plus clancy, est-ce qui est bien plus proche de l'univers de de et du lore de, de Tom Clancy. Et le dernier aspect que je voudrais aborder, c'est euh, quelque chose de, de plus euh, de quelque chose de très sensible, qui euh, nous touche euh, sans doute tous à l'heure actuelle. C'est euh, le phénomène qui se passe en Syrie à l'heure actuelle. Des, euh, des gens qui essayent de, qui, de, de quitter la Syrie et de venir en Europe. Et tous ces réfugiés et on a un, un, une vision. Alors elle n'est peut-être pas forcément très précise dans la série, mais pendant quelques épisodes, on suit quelqu'un, je vais pas trop en dire, qui essaye de s'échapper et de rejoindre l'Europe pour survivre. Quelqu'un qui est réfugié, qui en plus euh, est avec ses enfants qui essaye de survivre à la à, 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 à guerre et qui essaye de venir en Europe. Et quand on voit ce côté-là, à quel point ça nous prend aux tripes, à quel point on, on vit pour cette personne et on ne sait pas si elle va réussir ou pas, on se dit, mais pourquoi en Europe, nos, nos gouvernements n'en font pas plus pour ces pauvres réfugiés Parce que là, c'est vraiment quelque chose de, de, de concret, c'est quelque chose de, de, de très sensible. Et euh, si on se penche là-dessus, vraiment, il euh, y a de quoi euh, verser sa larme parce que c'est pas mal retranscrit dans le film. Dans la ouais. série, c'est vraiment pas mal retranscrit du tout. Donc il y a des gros, des gros points forts pour la série, quelques points faibles, des choses on voit arriver, des erreurs dans, le cas dans, dans, dans les localisations et des erreurs dans l'action, la, dans mais d'une manière générale, c'est une très bonne série qui, à mon avis, ne va que s'améliorer avec la saison 2, et il y a des choses très fortes dedans. Voilà. Maintenant, je pense que Tilas veut en parler parce que oui. lui, il a adoré tout de suite et croché tout de suite. Je pense que Tilas ouais.
1: a beaucoup à nous dire et que ouais. l'univers de Clancy aussi, il me semble.
2: Ouais, beaucoup moins que Cap, mais je m'y intéresse beaucoup. D'ailleurs, après avoir vu la série, j'ai repensé à tout ce que tu avais dit, donc je ne sais plus lequel de nos podcasts. Et du coup, je suis allé direct sur Wikipédia en tapant Jack Ryan. Je me suis fait la petite sélection. Des bouquins, je vais tous les prendre pour les lire. Il y en a un que j'avais déjà lu, je crois, mais absolument pas le premier. Et, euh, et je vais me les faire, parce que j'ai beaucoup aimé.
0: Tu t'en as sélectionné quelques-uns déjà
2: J'ai pris toute la série des Jack Ryan, du premier au dernier. Je me suis dit que j'allais me les faire dans l'ordre.
0: Euh, ouais, alors prendre Jack Ryan, pas Jack Ryan Jr. Hein.
2: Jack Ryan Jr, c'est son fils.
0: C'est ça. Et c'est des nouveaux romans qui ne sont pas écrits par euh, Tom Clancy, donc ceux-là, ils ne ils... pas le coup.
2: Ouais, c'est ce que j'avais vu sur Wikipédia.
0: Ouais. De toute façon, euh, c'est simple, Tom Clancy, il a juste écrit... Euh... Euh, 17 best-seller. T'as la liste sur euh, le Times, je crois, euh, qui a ouais. été annoncé comme euh, 17 best-seller. Le mec il a, il a été très 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 bon. Euh, ouais. Les derniers bouquins sont moins bons, mais c'est très prolifique.
2: C'était Rainbow Six, que j'avais adoré. Ouais. Mais bon, là on parle de Jack Ryan. Et du coup, donc euh, la série, bah, en fait, t'en as très très bien parlé. Je vais juste dire un truc, c'est je sais plus, c'est euh, bah, avant l'épisode 4, quand on arrive à Paris. J'ai vu des trucs qui m'ont énormément gêné. Donc déjà, c'est vrai qu'au début, c'est lent à se mettre en place. Ouais. Franchement, moi, j'ai accroché tout de suite. J'ai bien aimé le personnage principal et tout. Son développement, était cool. J'ai bien aimé qu'en fait, euh, on n'arrive pas dans un truc euh, « Coucou, je suis l'Américain trop fort, euh, James Bond ». Ça, j'ai adoré ça. Le personnage qui arrive et, euh, et on te montre autant ses faiblesses que ses forces et euh, moi, j'ai adoré ça. Je trouve ça génial, ça change complètement. Euh, ouais, effectivement, il y a des trucs euh, qu'on voit arriver de très très loin. Et... Euh, comment dire... Euh, C'est un peu dommage maintenant, franchement, ça ne m'a pas du tout gâché la série, malgré tout. Euh, tu as parlé de, du fait qu'on suive un réfugié. J'ai regardé toute la série, je crois, en deux jours et demi, un truc comme oui. ça. J'ai vraiment fait que ça. Il n'y aurait pas eu ce passage qui m'a énormément touché, moi aussi. Qui est, qui, ça prend vraiment au trip, quoi, de voir ça. Oui. En fait, on, on met ça en corrélation avec ce qu'on peut voir aux infos et ça dégoûte un peu, quoi.
0: Franchement. Exactement. Ouais, exactement.
2: Ça fait mal au cœur. Mais, enfin, euh, bref, c'est un autre sujet. Mais il n'y aurait pas eu tout ce passage. Le pas le pas tout le passage sur Paris, je l'aurais trouvé. Où ils disent euh, le 9 3, euh, ouais c'est le quartier musulman, machin et tout. Et la manière dont même les flics français en parlent, j'aurais trouvé ça ultra raciste. J'aurais trouvé ça ultra raciste, franchement. Je,
0: je pense qu'ils ont vraiment voulu oui. insister là-dessus pour dire que les Français ils en ont gros, dire qu'ils l'ont fait en France exprès parce qu'on a été quand même sacrément touchés par les attaques terroristes dernièrement. Et je pense que les Américains vont vraiment surfer sur cette vague-là avec la France pendant un petit moment, je pense.
2: Oui, c'est probable, ouais. Mais du coup, fin, moi, ça, ce truc, franchement, m'a dérangé. Parce que je me suis dit, ouais, mais moi, euh, c'est pas ça la France, en fait. C'est pas ça la France. C'est pas ça qu'il faut montrer de la France. Mais... Que non. Et finalement, vu tout ce qu'ils ont montré derrière, euh, je me suis dit, ouais, bon, bah c'est un parti pris. Euh, c'est pas maladroit. C'est pas juste maladroit, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est un vrai parti pris. Oui. Et ouais, moi, cette série, elle m'a beaucoup plu sur plein de points, quoi. C'est vraiment. Euh... C'est pas juste. On est américain, on est trop fort. Euh, on montre au reste du monde ce qu'ils ce qu doivent faire. Les méchants sont méchants, mais euh, on voit aussi leur développement. On voit le pourquoi ils sont méchants. Hein, franchement, accrochez-vous les deux trois premiers épisodes qui sont peut-être un peu plus longs, un peu plus redondants, et c'est là où vous allez voir des trucs, trucs sur la France qui vont pas forcément vous plaire, qui sont pas réels, donc enfin euh, voilà. Ils sont
0: exagérés, qui sont. Ouais. Euh qui sont prépartis, comme tu dis.
2: Et, et du coup, accrochez-vous, parce que franchement, elle vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Ouais. Voilà. Après, je pense que franchement, t'as tout dit, quoi. Mais vraiment, ouais, ce passage sur, euh, sur euh, les immigrés clandestins... Ouais, dis, hein, ouais. Voilà.
0: Ouais. Quand on voit et ce qu'ils ce qu vivent, c'est... Et
2: sur le, le pilote, je pense que tu comprendras, et des gens qui ont vu complètement la série, qui est ultra surfait, ce passage, mais franchement, il est, il est super touchant aussi. Et, euh... Et au début, je me suis dit c'est trop, mais finalement, ça montre en fait, ils ont profité de ce truc-là pour montrer un autre aspect du.
0: C'est vrai. Le pilote du, du Raptor, les pilotes de. Euh... Ouais. Ouais, des des. un petit peu comment on dit ça en français. Drones. Des drones, voilà. Les pilotes de drones. Oui, il y a un passage très intéressant en effet, euh, qui malheureusement euh, n'aboutit à rien dans l'histoire, pas mmh. grand chose on va dire, euh, mais on voit. Euh, les pilotes de drones de, de, de l'autre côté c'est à dire ils sont assis à leur bureau chez eux ou enfin dans, dans, dans leur dans leur base et ils vont euh, aller tuer quelqu'un euh, à des milliers et des milliers de kilomètres de là certains sans état d'âme et d'autres où c'est beaucoup plus difficile à, vi à vivre et on voit l'histoire de l'un d'eux qui vraiment le vit très très mal et, et c'est vrai que même si dans l'histoire et dans la narration ça n'apporte pas grand chose ça, ça, c'est intéressant parce que justement on voit un autre aspect encore de euh, le gars il est américain il est dans l'armée et euh, il, il est pour les gentils mais il sait que ce qu'il fait c'est pas forcément ça, ça le rend méchant ouais c'est ça parce qu'il tue comme ça
2: et puis, et puis sur un ordre passage...
0: il appuie sur le bouton et boum
2: bon je spoil un petit peu m'abrotir ton cas si tu veux pas mais moi il y a un passage qui m'a énormément touché.
0: Quel épisode
2: Je sais plus exactement. Je te dis, j'ai tout vu en deux jours et demi. Euh, C'est un passage sur le, un de ses pilotes qui explique un truc sur ce qu'il a fait. On retire le casque. Voilà.
0: Et ouais. du coup... Attention, euh, gros spoil. gros oui. même si vous qui écoutez, tu parles de quand il arrive là-bas
2: euh, Quand il dit... Euh, non, quand il parle à je sais plus si c'est son chef ou juste sa copilote vrai, il lui ouais. dit non mais euh, la différence moi je, à la base je voulais être pilote d'avion ouais. et là ce que je vis mal c'est que en fait ici je suis dans ma petite baraque je fais pas la guerre je prends juste aucun risque en fait juste je tue des ouais. gens et ouais. eux ils ont aucune chance en fait de... voilà et ils disent c'est pas et ils vivent mal le fait de pas voilà de... psychologiquement
0: c'est ce qu'ils sont en train de vivre à l'heure actuelle j'ai lu c'est marrant et coïncidence, mais euh, mes, mes parents avaient un magazine euh, et il y avait euh, 4 ou 5 pages là dessus on voyait des très belles photos de drones et les mecs au départ sont des pilotes ils se sont entraînés pour devenir pilotes et il y a une première frustration c'est à dire qu'ils ne seront pas pilotes ils seront pilotes de drones donc ils sont assis à la base et puis ils pilotent le drone et puis euh, ils tuent des gens à des milliers de kilomètres et, et, et c'est pas ce qu'ils voulaient faire, et il euh, y a un décalage énorme entre le fait de euh, le matin, ils sont à la base et ils sont en mission, ils vont tuer des gens, l'après-midi, ils rentrent chez eux, ils vont faire les courses, ils vont machin, ils sont plus du tout en territoire de guerre. Ouais. Et c'est vrai que il euh, y, y a un gros, sou... enfin, un gros souci. Il y, 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 uh, y a des retours dans, 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 dans l'armée euh, de, de, de ces pilotes de drones qui euh, vivent très mal ce qui. Ils ont... Il y a trop de décalage et en plus il y a trop d'affect de... derrière.
2: Ouais. Voilà. Alors, cette série elle est très vraie sur beaucoup de choses en fait. Elle, est... ouais. elle se trompe sur certaines autres, notamment sur le raid.
0: Tu reparles, mais... mais... on arrête du spoil je Oui, oui, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, continue. Et,
2: euh, et du coup, je, ouais, ça, je trouve ça juste. Magnifique, euh, j'ai adoré sur beaucoup de points. Il y a, y a des erreurs, mais euh, franchement, c'est pas rédhibitoire. Voilà, ouais, allez-y, les Faut jeux pas faire... s'arrêter dessus,
0: quoi. Enfin, faut pas s'arrêter dessus. Pas les yeux, les il petites erreurs sur les machins. Euh, le gars du raid qui rentre euh, le truc en criant, ça, là, ouais. en train de flinguer, en train de défoirailler son truc, tu te dis, mais non, ça se passerait jamais comme ça. Euh, mais ouais, le coup, du, le coup du 9, je crois que le plus gros, c'est le coup du euh, 9-3 département arabe quoi enfin musulman euh, c'est l'ennemi c'est le ghetto c'est euh, stéréotype ils surfent sur les stéréotypes mais malheureusement ils sont pas chez eux donc ouais. les producteurs américains ils, ont, ils profitent de ça parce qu'ils savent que c'est un endroit chaud de Paris ouais. donc ils profitent de ça pour le, le transformer aux yeux du, des, 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 des spectateurs américains comme c'est le ghetto c'est euh, l'endroit ouais. c'est un département complètement enfin voilà quoi un
2: euh, endroit où y... Ouais, quoi c'était enfin mais après il dit ça et en même temps euh, en même temps euh, on voit tout le monde enfin euh, on voit un melting pot quoi et euh, qui a l'air de très bien se passer euh, au demeurant mais euh, ils décrivent ça comme ça j'ai enfin ouais. bref
0: voilà si ce n'est qu'ils écoutent toujours la même musique de rap, euh, oui, les de rap et puis ils sont ils, ils sont tous en jogging enfin ouais. même ils changent de jogging
2: Ouais, ça c'est <rire> très drôle. J'ai vu un figurant, je sais plus combien de fois, avec un jogging différent à chaque fois, à des endroits chaque différents. Plan, il avait un jogging
0: différent, ouais. <rire> Mais bon. Ah bah, ouais, Et ça c'était les petits défauts.
2: Mm. Ah, bon, je vois l'heure. Je suis désolé. Alors, je vais devoir vous abandonner encore. Vous je vous sais, aussi, mais... vais devoir y aller. De
0: toute façon, euh, on a clôturé sur la série. Enfin, on a pu vous parler ouais. de la série. On espère que bientôt on pourra vous parler euh, du reste du Clan Seaverse parce qu'on a beaucoup de choses à dire. C'est très intéressant, et c'est très développé, c'est très complexe, euh, mais en plus euh, Division 2 sera peut-être plus proche de ce qu'on connaît du Clan Seaverse. donc pourquoi pas ouais. euh, Les autres jeux Tom Clancy euh, que Ubisoft euh, est très euh, tourné vers ça également, donc euh, ce sera intéressant d'aborder ces sujets-là un peu dans d'autres épisodes. Ouais.
1: Voilà, donc si euh, du coup le clan de Sivers vous intéresse, euh, faites-le nous savoir. parce que Tapez sur demain, un. Euh, On aimerait bien voir vos retours aussi, savoir si ça vous intéresse qu'on ait comme ça une rubrique, euh, cette fois-ci j'ai appelé ça Au-delà de The Division, une rubrique qui parle un peu euh, bah, du. Oui, par exemple du clan de Sivers, mais ça pourrait être aussi euh, de bah, d'autres choses qui auraient attrait à, à The Division euh. Ça peut être la ville de New York, ça peut être absolument tout ce, que, tout ce qui peut vous passer par l'esprit. Euh, N'hésitez pas à nous le faire savoir. Euh, on aime bien avoir vos retours, ça nous intéresse et ça nous permet de discuter de choses plus intéressantes. Euh, voilà, si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Euh...
2: Juste moi, voilà, je dois filer tout de suite, donc je vous dis au revoir à tous et merci de nous avoir écoutés. Au revoir, Titi. merci, à vous. À bientôt, Silas. À bientôt.
0: À peluche.
1: Mais de toute façon, là, on a encore réussi à faire un podcast très long.
0: Mais non, mais non, mais non. On mais -être vous, vous ne en... vous, vous en rendrez pas compte parce que je ferai deux ou trois parties peut-être même. Hein, dont une partie voilà. où il y aura juste le, la partie euh, sur serons, Jack Ryan.
1: Nous serons de nouveau sauvés par, par ah, notre euh, expert en édition, euh, mm -hmm. Joe. Parce que là, technicien de l'impossible à... Ce sera peut-être pas super, super digeste. Euh, moi, je voulais juste rajouter une toute petite chose sur Jacques Rayan euh, Je suis née et j'ai grandi dans le 93. Je suis désolée pour toutes vos fantaisies. Euh, c'est pas un quartier d'extrémistes musulmans. C'est un département, déjà. Et ensuite, euh, dans le 93, il y a toutes sortes de gens, de toutes sortes d'horizons. Euh, il y a des musulmans pas arabes, il y a des arabes pas musulmans. Euh, il, y a, il y a absolument de tout. Et euh, C'est un peu triste que la série ait, ait résumé les choses comme ça, même s'il si y avait des aspects plus subtils avec le camp de réfugiés, etc. Il y avait, euh, il y avait des choses vraiment très très... Pointu côté américain, il y avait des choses très très émotionnelles aussi du côté des. du côté des terroristes. Et il y avait cette grosse tâche en plein milieu. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et euh, bah, je tenais juste à vous dire, si vous n'êtes pas dans le 93, que vous n'y avez jamais mis les pieds et que vous montez des films à ce sujet-là. Non. <rire> c'est peut-être pas euh, l'endroit le plus euh, riche qu'il y ait sur Terre c'est peut-être pas euh, les Bahamas en termes de décoration mais, euh, mais euh, les gens dans le 93 sont des humains comme euh, les autres Voilà. et euh, ceci conclura ma petite note sur Jacques Ryan ceci dit je vous encourage à voir la série moi aussi parce que c'est très sympathique voilà et puis euh, à moins que vous n'ayez d'autres points à aborder je pense qu'on va pouvoir conclure ici
0: un dernier mot pour la fin, bah, euh, Mab
1: Bah, baguette. Excuse-moi. Pas de dernier mot pour vous
0: Moi, ouais, euh... c'est bon. Je pense qu'on a suffisamment parlé comme ça. Je, euh, je rappelle simplement qu'il reste 180 jours avant l'accès anticipé à The Division 2.
1: Voilà, c'était Joe qui voulait nous faire du mal.
0: Entre ça et baguette, on est Bon. Alors, je vous rappelle, Mab, où est-ce qu'on peut te trouver sur Twitter
1: agent underscore Mab.
0: Joe. The Real Crazy Joe. Tilas, on peut le retrouver à arrobas y l Zegger-Z-E-G-E-R-S, et moi-même à arrobas6-Golf-G-O-L-F-3, bravo. Eh ben, ça a été un Bravo. plaisir de vous faire cet épisode et puis on espère vous revoir très bientôt.
1: Ouais. Voilà. À bientôt tout le monde. À Ciao. bientôt. Ciao.